0: براح ترتاح روحك المطراها ست البيت <تصفيق> السلام عليكم شباب وشابات مرحبا بكم في ندوة قدام عن النسويه الايزار كثير مننا في الفتره الفاتت دي سمع بكلمه النسويه ولو كلمه نسويه ما سمعتوا بها غالبا بتكون كلمه كنداكه مرت عليكم في الفتره الفاتت دي بعد قيام ثورة ديسمبر حصلت العديد من النقاشات وتقدمت عدد من المبادرات السعي في مضمونة لمساواة أكثر بين النساء والرجال في ذات الوقت حصلت كمية من الهجمات المعادية للحراك ده ثم وصفوا بكثير من الصفات منها إنه مشاكل النساء حاليا ما أولوية في بلد بيعاني في لقمة العيش ومنها إنه ده حراك معادي للأسرة وللقيم المجتمعية والدينية بل وحتى تم وصف مناخ الحريات المفترض يكون أوسع بعد الثورة بإنه خلى النسوان مطلوقات وجابوا البلاء والضايقة الاقتصادية للبلد كلام كنا بنسمعه زمن البشير وقانون النظام العام بدأ يرجع رائج وسعى لتطبيقه رجال بإنه دقوا النسوان في الشارع بأصوات العنف. حنتكلم الليلة عن الكنداك المثلت مشاركة النسوان في الثورة وإسقاط البشير والإحتفاء الحصل دي وعن النسوية اللي بتم وصفها بإنها مطلوقه دايرة تهد الأسرة والبلد. حنعمل مراجعة لكتاب نسوية لأجل 99 والجم انه عنوان ندوتنا دي نسوية لأي زر. والكتاب ده هو في الحقيقة بيان تأسيسي لحركة اجتماعية نسوية قاعديه. اتكتب في فبراير 2017 استجابة للتظاهرات نسائية واسعة تزامنت مع تنصيب دونالد ترامب رئيس لأمريكا. وإضرابات نسائية بدأت قبلها في بولندا وبعد ذلك مشت الأرجنتين. وانتشرت لحد ما وصلت 50 دولة شاركت في الإضراب النساء العام في مارس 2017 البيان ده من تأليف أستاذة الفلسفة الإيطالية سينزي أروزا والباحثة وأستاذة التاريخ الهندية تيزيا بهتشاري وناسي فريزر الباحثة الأمريكية وأستاذة الفلسفة والعلوم السياسية والاجتماعية حنحاول نناقش البيان معاكم بعيون سودانية ونشوف علاقة آمنة وعبير وعوضية شنو بالنسوية لأي زال ونتمنى تتابعونا طيب انا دايرة اتكلم عن امنه. امنه دي ست شاي عندها خمسه اولاد. ثلاثه بيقروا في المدرسه، واحد بيقرى في الجامعه، واحد بعد الجامعه مشى تعليم حرفي. امنه متزوجه والاولاد ديل عندهم ابو لكن الابو ده عامل زراعي غير دايم التواجد في البيت. فامنه معيلة الاسره ومفترض تدي خمسه ابناء مصاريف الصباح وتوفر وجبه كانت وجبتين لحد قريب ده ولو في زول عيال ياهو بتوديه اقرب مركز صحي. آمنة بقى عندها مشكلة في توفير حاجات، وأسرتها الأساسية دي بعد الثورة، اللي هي مع زميلاتها ستات الشاي شغالين في شارع الحوادث شاركوا فيها. ولما جات قفلة كورونا، الوضع بقى لا يطاق. الحاصل شنو مع آمنة؟ وآمنة دي منو وفي كم آمنة؟ دي الحاجة اللي إحنا دايرين نتكلم عنها الليلة في استعراضنا لكتاب نسوي لجنة 99%. طيب، مبدئياً الآمنات كتار 65% من العمال السودانيين ما شغالين في قطاع رسمي. يعني شغالين وعايشين بدون حقوق. بدون تامين صحي او تامين اجتماعي، بدون معاشات، وما في حاجه في حياته اسمها سن تقاعد. اما الحاصل مع امنه بالتحديد انها بقت ما قادره توفر احتياجاتها واحتياجات اسرتها الاساسيه. دخلها اليومي اللي كان السنه اللي فاتت 2 مليون وكانت بتعمل 15 دولار الليله بقت 4000 جنيه لكن ما تم 8 دولار. الموضوع ده اثر على حياتها انها بقت ما قادره توفر وجبتين والوجبه الواحده ذاتها اللي بتوفرها في تلت عشان جزء كبير شديد من دخلها بقى رايح مواصلات. وعشان السكر الظهر لا جديد سعر علاجه ضعف سبع اضعاف فجاه مصاريف العيال بتاعت المدرسه اللي بدها تديها الصباح زادت ولما جات كورونا وآمنا وزميلاتها قعدوا في البيت الوضع استفحل وبقى لا يطاق وآمنا بدات تتدين بدلا عن انها كانت قادره تنتج وتعيش لنفسها واسرتها آمنا نال منها التقشف نفس الحاجه اللي كان داري يعملها البشير مع معتز موسى وسقطوا الاثنين وبتعمل فيها هسه حكومتنا الانتقاليه التقشف يعني تنفيذ سياسات اقتصادية بتحب لو ما كانت بتمنع عديل وصول الأغلبية العظمى من المجتمع لاحتياجاتهم الأساسية بالدعاء إنه توفيرها لهم دعم عند ما لهم موارد ولا لو عملته حتقدر تستمر فيه وابترها لمعيشة الناس كل كلهم للسوق والقطاع الخاص التقشف كسياسة اقتصادية ظهر في السبعينات كانت فعل لأزمة اقتصادية كان العالم بمر بها وقتها قالوا كان حاصل ركود اقتصادي مع ارتفاع عالي جدا في أسعار النفط العالمية اضطر مجموعة من الدول إنها تدين عشان تمشي الأمور معظم البلدان دي بلدان نامية تكون بتصدر وبتعتمد بشكل أساسي على صادر أو اتنين هما زعتم بيكونوا على الأغلب يا محاصيل زراعية يا مواد خام بسبب الفائدة بتاعة القروض دي في تقديرات الدول اللي دينت دفع لحظتها كانت ممكنة السداد الحصل في لحظتها إنه أسعار المحاصيل الزراعية والمواد الخام انهارت دي الحاجة اللي حصلت مع النحاس والقطن مثلا فضربت موجة بتاعة تعزر عن السداد وبضرورة الحال الفائدة بتاعة الدين كانت بتتراكم والموضوع ده وصل لمرحله في السودان ممكن نقول عنها انه 80% من دينه الخارجي بقى فايده. بواقع انه كل كل 5 دولار السودان مدين بها خارجيا 4 دولار منها فايده ودولار واحد بس استدانته حكومه وياري نشير لانه معظم الدين ده حصل في السبعينات في فتره جعفر نميري بقى في حكومات عايزه عن السداد الحاجه اللي بتصدرها قيمتها نزلت، الحاجه اللي محتاجه تستوردها سعرها بيزيد والفوايد شغاله بتتراكم. سنه 1979 ادعى صندوق النقد الدولي انه حيقدم حل لمساعده الدوله الدول المدينه دي علينا تسدد قام قال لهم يا شباب التقشف بعد شويه التقشف ده بقى شرط اساسي لني لدعم اي مؤسسه تمويل عالميه لاحقاً في التسعينات التقشف بقى شرط عشان اي دوله فقيره مدهنه وديونها بتتراكم تدخل في مبادره افاديو لازم تطبق التقشف لما جاء سنة 2000 كان 33 دولة من اصل 48 دولة المصنفين اقل نموا في العالم فعليا منفزة سياسة التقشف. التقشف ده اثر كيف؟ عليه حياة امنة. المواصلات اللي بتركبها بقت غالية. السكر والشاي والغاز والحاجات اللي محتاجة لها في شغلها ده وفوق ده كله حق الدواء بتاع السكر ومصاريف العيال الصباح امنة بقت ما قادرة توفرهم. عجزة امنة عن التنقل والاكل والشراب والعلاج والحاجات اللي بتعملها بشكل يومي ده نتيجة مباشرة لسياسات قد تبدو لنا مناهضة ما قضيه نسويه، كلام زي تقليل الانفاق العام للدوله، كلام زي الغاء الدعم، تعويم سعر صرف العمله، وحريه حركه رؤوس الاموال واستقلاليه البنك المركزي عن اي سلطه، بتاثر على امنه وبتاثر على الطبقه العامله، اللي نحن لما نجي نتصورها، لما نجي نعين ليها ما مفترض نعين ليها كنسيج متجانس، ولا مفترض نفكر في عامل ذكر شغال في مصنع. الاف الملايين من النسوان زي امنه عملهم بيدور حول حاجه اسمها اعاده الانتاج الاجتماعي، ما آمنا براها وانما النساء. المجتمع، لكن ليه النساء بالتحديد؟ وليه القضيه دي قضيه نسويه بامتياز؟ لانه مسؤوليه الرعايه الاجتماعيه دي واجب نسائي في الهيكل الاجتماعي القائم السدى، قضايا الاكل والشراب والتعليم والصحه دي بيسكوها الامهات وتمظهرات غياب الخدمات العامه دي اللي بتحصل زي انه لما نعجز عن توفير التعليم بيحصل تسرب منه وبيحصل بطاله وبيحصل مرض، المشاكل بتاعت غياب الخدمات دي مشاكل بواجهها اثارها النسوان بشكل اساسي. التقشف هنا بيبقى عقبه قدام المجتمع وقدام النساء بالتحديد في عمليه اعاده الانتاج الاجتماعي الموكل ليهم فما من المستغرب على الاطلاق انه نلقى نسوان في الصف الامامي لمناهضته. والنسوان اظهروا بساله شديده جدا في الاحتفاظ بحقهم في الحياه عبر عمليه اعاده الانتاج الاجتماعي اللي بيحدها التقشف ده. اعاده الانتاج الاجتماعي دي ما حاجه غير المصاريف اللي بتديها امنه للعيال الصباح والوجبه اللي بتوفرها وتعملها لهم ورحله المركز الصحي لما وفي التش حق الدواء واحيانا في التش الدواء ذاته لما يكون قاطع. عملية اعادة الانتاج عملية الانتاج نفسها بشتى صورة ما مستقلة. وهي الحياة اليومية المعيشة محكومة بقوانين ولوازم اجتماعية تدخل في صنعها او صنعها النظام عشان يحقق اكبر قدر من الارباح باقل انفاق ممكن. وعن اعادة الانتاج ده قال ماركس هو اعادة انتاج المجتمع باكمله اي اعادة انتاج السلع الفريدة القوى العاملة التي تحتاج تجديدها ولاحقا استبدالها من غير تعطيل للدوران المستمر للانتاج واعادة الانتاج ككل. وده الحاصل آمنة مكلفة اجتماعيا بصرامة شديدة جدا لا تقبل التهاون انها ترعى أسرة وهي حاليا ملايين النساء السودانيات عاجزة عن أداء المهمة دي على ضوء نماذج عالميه نحن عايزين نتكلم عن المتوقع يحصل مع آمنة ورفيقاتها لأنه راس المال بطبعه ما هيوقف يعتدى على الخدمات العامة آمنة شغلها الحالي درجة ما بأكل عيش وبدلا عن انها تاخذ قروش بتعيش منه راس المال حيكون عايزها تشتغل أكثر وأكثر وأكثر عشان تقدر تعيش هيعمل كده كيف؟ أول حاجة الدولة النامية دي ما عارفة ناس آ فبتقوم بتعدهم، عديل كده، ناس ما عندهم اوراق ثبوتيه وشغلهم كله قطاع غير رسمي وعادي الواحد منهم ممكن يعيش ويموت بدون ورقه واحده. عملية ناس ام دي حصلت في السودان بشكل مصاحب لتغييرات سياسيه كبيره كذا مره. يتمنا منها حاليا العد الاحدث ثمرات. وعن ثمرات قال جهاز الاحصاء المركزي انه عدد المسجلين في قاعده السجل المدني اللي بتعتبر الاكثر دقه وموثوقيه على قواعد بيانات الدوله وصل 33.9 مواطن ومواطنه. اللي هو رقم غير مسبوق في تاريخ البلد في الوضع الاقتصادي الحالي ده نسبه التسجيل دي ما كانت هتحصل لو ما التسجيل كان شرط اساسي لنيل دعم الثمرات بتظهر الحقيقه الاحصائيه والراغبه في ضبط القوة الاجتماعيه في السودان لثمرات دي لما نقارن انه الدعايه السياسيه المقدمه لهم ما عندها علاقه بضاله المبلغ الممنوح من البرنامج اللي صوروا لنا انه هيمتصه آثار رفع الدعم رفع الدعم اللي خفض القوه الشرائيه بصوره واضحه كانت في الحاصل مع امنه المرتبه السنه ضاعف أو دخل السنة تضاعف لكن بقى ما بتجيب حاجات السنة اللي فاتت وفيها موظفين الدولة اللي حصل لهم إصلاح للهيكل للرواتب، تضاعف رواتبهم لمضاعفة اتصل لخمس أضعاف، لكن في نفس الوقت قوتهم الشرائية انخفضت مع تحرير الصرف للخمس. حالة العجز عن يعني إعادة الإنتاج الإجتماعي والاستهلاك عموماً دي هتنتهي بنتوقع على المؤسسات مؤسسات مالية حتقدم قروض. ما قروض حتخليك منتج صغير مستقل زي ما بيتم الترويج لها، لكن قروض لتحمل تكلفة الخدمات العامة، ناس التعليم والصحة وبقية مناحي الانتاج الاجتماعي اللي للتقشف تعبير الدولة عن الانسحاب عنها؟ اللي هيحصل شنو مع ناس امنه؟ هسيب المايك لسبعه عشان تكلمنا عن عمليه اعاده الانتاج الاجتماعي بصوره واضحه.
1: أنا عشان اشرح موضوع عمليه اعاده الانتاج الاجتماعي ده حقوم احكي قصه امنه ثانيه. عندنا امنه مرة عمرها 37 سنه متزوجه عندها ولد في الثانوي عندها ولدين في الاساس وبيت عمره 3 سنين امنه دي ربت منزل فبكذا هي المسؤول الاساسي من انها توفر الاكل والشراب لزوجها واولادها وانها توفره في مواعيده بالكميات المناسبه مسؤوله من انه توفر احتياجات السكن اللي هم قاعدين فيه وده تحافظ على السكن ومتابعه حوجات الاسره ومواردها والنقص فيها المحتاجين شنو وازاي شنو نرتبها بجيش هي بتشرف على توزيع الموارد دي بما يتوائم مع مدخلات الاسره. زوجي امنه شغال موظف محافظ على شغل ده سنين كل يوم بيصحى الصباح انشي الشغل بيعاتب في سوق العمل القاسي ده بيجي راجع بعد نهايه الدوام. في المقابل بهنا امنه برضو بتصحى كل يوم الصباح. بتصحى كل يوم الصباح قبل راجلها بتحضر ليه مشاي الصباح بتجهز الفطور للشفا بعدين اللي مش جوه المدرسه تعمل فطور خفيف لراجلها قبل ما يطلع الشغل وهي اللي بتصحيهم وبتهزهم الهدوم وغيره بعد ما يطلعوا امنه بتقعد بتنظف البيت بتشوف لو في اي اعمال منزليه مرتبطه من بعمل زي انها تغسل الهدوم بتاعت امبارح تغسل العده ترتب البيت وهكذا ده كله ومعها طفله عمرها 3 سنين محتاجه رعايه لصيقه واهتمام وعنايه مستمرين في اي لحظه تتنام امنه بتكون في الشغل بتاعها قدمت نفس الرعايه اللصيقه دي للاولاد وقدمت لهم كلهم رعايه لصيقه جدا لما كانوا رضعوا. امنه بتعمل الفطور لاولياء لا بيتها دي عملت الفطور ساقط بيتها معاه مشي الدكان اشترت الناقص من حاجه الاسره وجات راجعه بقد بتحقق الغداء مسافات ما تخلص وتاخذ لا نومه اذا نامت اولادها بيجوا راجعين من المدارس وان كانوا محتاجين عنايه لصيقه زي البنت فعموماً بحكم كونه مطفالة أمنة تصرف على تفاصيله من بعيد هي اللي بتحرص على إنهم مثلاً يغيروا هدومهم ويستحموا يا ولد يرتاح نوم أول بعد ذاك الأب جاء من خط القدر تأكلهم كلهم هزم التلفزيون انتهى حلوا الواجب ده تلقى واحد نام مدة طويلة دماله طلع مصدع يشكله دواء طلعوا الكورة جرى جعين هدونكم مسخان خطاف القسيل العشوا وقت النوم جاء وهكذا تفاصيل. يوم بينتهي وامنه بتمشي بترتب تجهيزات لليوم بكره بتاكد انه المدرسه نظيفه ومكوية بدون الشغل لزوجها جاهزه هل في حاجه تتحشى من بتاع بكره الشايفه ولا انتهى وكده وبينتهي يوم امنه ولا تنام امنه الا يوم الجميع بيجي بكره بتصحى قبلهم وبتعيد نفس المشاكل والمهام العمله تالت وده كله برعايه بسيطة لطفله عمرها ثلاث سنين الشغل اللي بتعمله امنه ده بصوره يوميه متكرره وبمسؤوليه صارمه هو ضروري واساسي لاستمرار الاسره دي وما بيجي الاهميه تماما من عمل الزوجة في الحفاظ على الاسره ده اسمه العمل الرعائي المنزلي غير مدفوع الاجر وهنا بنخش في الاسره كوحده ماليه ووحده منتجه ومحافظه على قوى العمل ده رجعنا لمفهوم اعاده الانتاج الاجتماعي طيب نحن حاليا موجودين في مجتمع بخواص معينه في فوارق طبقية، في ناس مرطبين، في ناس بيسوقوا باليوم، في جماعات عرقية مضطهدة، في نساء مضطهدات. الكلام ده يسري على العالم كله. في ممارسات بعد استعمار حديث سواء من بلد لبلد ولا من فئة فيها لفئة فيها داخل بلد معين ولا عبر حدود. عسكريا او ثقافيا او دبلوماسيا. الحاجة الواضحة في وضعنا ده كله انه ما يمر به جيل معين بيمر به الجيل اللي بمعنى أبناء الأغنياء أبناء أغنياء اليوم هم أغنياء والفئات المضطهده، اضطهادها بيتعاد عبر الاجيال. اعاده انتاج اللامساواه ده بنفس الانماط عبر الاجيال ده هو اعاده الانتاج الاجتماعي. التنزيل في المساله دي كثير وبينطلق من مناهج مختلفه ما كلنا نسوي ما كلنا ماركسي لكن بما لا يدع مجال للشك انه العمل الاجتماعي الذي بينقلوا به النساء بيلعب دور اساسي في اعاده الانتاج الاجتماعي ده اللي هو هنا ممكن نسميها اصطلاحا بالتربيه. التربية بمفهومها العام اللي بتيجي من الأسرة، من المدرسة، من الحضانة والروضة، من المؤسسات الدينية، من الدولة، من غيره. ممكن نسميها التربية، هنا في حاجة لازم نلاحظها وهي العمومية والوساعة بتاع مفهوم الإنتاج الاجتماعي ده. عشان تفهم طول ما في مجتمع بشري مستمر ومنتج دائماً حنصاحب المجتمع ده عملية إعادة الإنتاج الاجتماعي. عملية تربوية قد تختلف طرقها وعلاقاتها وترابطاتها مع العمليات الاجتماعيه والانتاجيه الثانيه لكن حتظل بعيد في انتاج المجتمع المعين. لكن ما يخصنا اليوم هو التربيه المجتمعيه دي من منظور نسوي وتحت ظل الراسماليه النيوليبراليه بسياساتها الاصلاحيه الاقتصاديه والاستعمار الحديث كله. طيب حنحاول ننظر بعدسة النسويه ونشوف كيف علاقات النوع وما بس النوع العرق والطبقه والاستعمار والجنسانيه وكل اشكال الاضطهاد بتتقاطع كلها تحت مظله اعاده الانتاج الاجتماعي دي. كلها بتتقاطع لتربيه اجيال يكونوا في شكل معين، طيب احنا نرجع لامنه في نطاق كلامنا ده. امنه دي حتحرص بطبيعه الحال انه الفتاه اللي عمرها ثلاث سنين دي تقدر تبقى امنه ثانيه. الثقافه والمفاهيم والاعتقادات بل وحتورثها المهارات والطرق عشان هي تمشي تؤدي دورها الاجتماعي المعين ده، العمل اللي حيتقسم لها اجتماعيا بحكم نوعه وما كده بس. هي حتورث اولادها ذاتهم وحتعيد إنتاجهم بما يسمح لهم انهم يكونوا زي ابوهم ويمشوا يأدوا دورهم الاجتماعي المقسم المقسم لهم بحكم نوعهم وده دخلنا في التقاطعيه انه كل الفئات فيها امنه بغض النظر عن المستوى الاقتصادي او العرق او النوع او البلد دائما في امنه موجوده في الخطوط الاولى عشان تنتج البشر وتحافظ عليهم متربيين. وده ورينا يعني اساسيه الاسره في عمليه اعاده الانتاج الاجتماعي دي. ان هي الوحده الاساسيه في العمليه دي انه لاعب الدور الاساسي في هذه الوحده الاساسيه هو النساء اللي هو بذكرنا باهميه انه لما ننظر لقضايا نسويه لازم بطبيعه الحال الموضوع ده يكون من نظره اعاده الانتاج إجتماعي واي قضيه بتاع اعاده إنتاج إجتماعي اي اي قضية تربويه صحه تعليم او غيره هي بطبيعه الحال قضيه نسويه الكتاب نسوية لأجل 99% اللي هنا بنسوية لأي زول. بحاول الكاتبات انها تقدم تعريف لنسوية جديدة. تعريف جديد لما يعتبر قضايا نسوية. الكاتبات هم أصلاً موزرات نسويات وبينظروا في نسوية إعادة يعني الإنتاج الإجتماعي عموماً. بيحاولوا أنهم يعرفوا النسوية النسوية التربوية دي أو نسوية إعادة الإنتاج الإجتماعي بأنها بتبحث في الطرق اللي بترتبط بها التجديد اليومي لحياة البشر. والتجديد عبر الاجيال، الحاجتين دي اللي بيقوموا من النساء بصوره يوميه، حاجتين الشباب في اليوم عبر الاجيال، الحاجه دي ارتباطها شنو؟ بالاستمراريه العنيده للامساواه في مجتمعاتنا. وما بس اللامس مالك في ذاته على مدى قرون يعني. فهو نظره اقتصاديه سياسيه لكيف انه في عمال اجتماعيين مخططين بصوره مستمره في انتاج الجيل الحالي والقادم من العمال. وبالتالي من قوى العمل. وكيف انه العمال الاجتماعيين دل اللي هم النسوان يعني موجودين في موقع اجتماعي عنده علاقه غريبة مع راس المال والمحرك بتاع بتاع راس المال اللي هو انك انت تنتج وتراكم فاي قيمه اي ربح علاقه ضروريه متناقضة في نفس الوقت كيف الكلام ده؟ نرجع لامن احنا ممكن عموما بالكلام ده نقوم نقسم العمل اللازم والضروري لاستمرار المجتمع والاسره لنوعين او حقلين في الحقل بتاع العمل السلعي والخدمي ده اللي بينتج السلعات والخدمات الاقتصاديه الماليه ده هو العمل اللي بينتج فائض القيمه بمعنى هو اللي بيوفر ارباح الراسماليه ده هو الشغل اللي بيعمله الزوج يا بصحى الصباح بيجي الشغل بيبيع وقت عمله اي بيبيع وقته وجسدي وعظيم مقابل مرتب هو بيمثل نسبه بسيطه من القيمه الماليه اللي هو حقيقه المالية. العمل الاقتصادي ده عنده عناصر كثيره عشان يكون لكن عنصر أساسي فيه كل عامل ده في حد ذاته هنا بتجي الربطة. العامل ده بقاؤه وبقاء مقدرته على العمل ذاته بتحتاج لرعاية عشان نستمر رعاية بالكامل من لحظة الصفر ده بيها آمنة أخرى لما حملت باو ومدته ورضعته بمعنى لما أنتجته عدين وبرضه رعاته رعاية لصيقة وكبرته وربته ساهمت بشكل اساسي في تكوين قيمه وافكاره ومهاراته واعتقاداته لغايه ما كبير وما بيفرق من اداء المهمه دي عشان المسؤوليه الصارمه دي حتى وهو كبير او بعيد لغايه ما سلمتها لامنه وده دخلنا في الحقلة الثانية الحقلة الثانية من العمل هو العمل الرعائي اي العمل المختص بانتاج الحياه والحفاظ عليها ده الشغل اللي بتعمله امنه العمل الرعائي ده عنده نوع مدفوع الاجر كل الاشغال اللي بتهتم بالرعايه البشريه عموما، زي مثلا التعليم آه، رياض الاطفال، رياض الاطفال دائما مثلا فيها نسوان آه، غالبيتهم نسوان الحضانات، توفير الاطعمه والمشروبات في القطاع غير المنظم، ستات الشاي مثلا، التمريض وغيره. نلقى الاشغال دي اشغال نساء في المقام الأول. بالتالي القضايا العمل فيها بطبيعه الحال في قضايا للسورية. في النوع الثاني العمل المنزلي غير مدفوع الأجر ده هو العمل اللي بدكم بأمان كل يوم اللي بيني يتكلم عنه. ده. العمل ده مهم جدا كما هو واضح وفي نفس الوقت في انعدام كبير للعائد منه للأساسة اللي تملو عشان نفهم إن الحاجة دي ااا الظلم فيها واقع لي تدريجيا نضيف لقصة آمنة دين نقطة جديدة. طيب أمن علاقتها بزوجها طيب ما بينات المشاكل في تفاهم وما حصل مرة فصل زواج. يوم عمنا لدينا عرفت إنه زوجي داعت رسكيها له ثلاثة شهود الحزز ده هز آمنة نفسيا جداً كان قرد متوقع تماماً بالنسبة لها وفقدت آمنة الثقه في زوجيها بفقدة الثقه بالتالي بكت ما قادر التواصل معه كشريك في حياتها فجأة لقت آمنة نفسها ما عندها بروش ولا وسيلة دي باب اللي وزوجيها ساهمت مساهمة ضرورية بضرورة مشكلة الشغل زادة في بناء ثروته ثروته دي اللي هو قدر بها اصلا انه يكون عنده الضمانة الاقتصادي عشان يتزوج امنه ثانيه. الثروه دي اللي هي ساهمت بالنصف اللي لم يكن بجزء اكثر في انها هي تتكون وما بتمتلك من, من الثروه دي ولا حاجه وما عندها اي ضمان اجتماعي او تقاعد او معاش تنزل من الشغل الشاغل اللي كان بتعمله طول اليوم الحفاظ على الاسره كوحده ماليه. اصطدمت امنه بحقيقة انها كانت بالكامل تحت رحمه السلطه الذكوريه في حياتها انها غير مستقلة عنها. بقت امنه قدام خيارين أحلاهما مرة. يا يعني تقعد مع زوجها وتضحي بسعادتها والسياحة من مقابل الاستقرار المادي لولا أطفالها. أطفالها ده محتاجين إعادة إنتاج اجتماعي يومي مش كده؟ اللي هو دي الحاجة حيقولوها لها الناس اللي يجوا يقولوا لا ده حتربيني كيف الشقة دي؟ أقعدي حتربيني كيف؟ خيارها الثاني إنها تبتعد عن شريك الحياة الغير موصول واللي هي تعلمت بأصعب طريقة إنه دورها معاهم ما بوفر لها أي ضمانات وتحاول توفر قيمة لقمة العيش لها ولأولاد وتقوم تخش لمعركة جديدة مع النظام المالي والمرة دي هي الصورة مباشرة النظام المالي المستني سعر ده المستني آمن ده استغني ودعاني سعر عن يعني البيتعاني وآمنة فيه هو بطبيعة الحال مليئ بالأزمات كان مثلا لنا 2007-2008 العالم ده في أزمة اقتصادية عالمية وأسه ثاني العالم بيسقط بيشهد أزمة عالمية أزمة عالمية المرة دي ما ممكن نصفها بإلما اقتصادية فقط تماماً. الأزمة الحالية أزمة اقتصادية بيئية سياسية ورعائية عندك نظام رأسمالي بيستفيد مجانا من الطبيعة من مواردها من السلعة العامة والخدمات الرعائية من قوى العمل من العمل الغير مأجور بيستفيد من الطبيعة البشرية في ذات نفسها في إنه في إنه يعمل أرباح وهو كده بيهدد استقرار الشروط اللازمة لبقائه لأنه يعني بيهدد استقرار الشروط اللازمة لبقائنا فالازمه جزء اصيل من تكوين عموما وهو حيولد ازمات بصوره دوريه. أنا بدعاني من النظام الراسمالي ده بتعاني من سياسات النيوتراليه. زي ما آه ساره عن معاناه امنه وكل امنه من التقشف مثلا. وامنه دي زول سودانيه ودول الجنوب ففي المقابل برضو بدعاني من السياسات الاستعماريه الحديثه بصوره مباشره. النسويه لاجل 99% بتقول انه القمع على اساس المعده في المجتمعات الراسماليه اساسه اخضاع اعاده الانتاج الاجتماعي للانتاج الهادف للربح بمعنى انه الرأسمال دا ده من تربيتنا بصوره مباشره محاولات مستمره للتعدي على العمل الرعائي عموما في انخفاض في الاجور اضعاف لحقوق العمال تدمير للبيئه وفي في اقتصاد للطاقات عموما اللي احنا محتاجينها عشان نحافظ على الاسر والمجتمعات محاولة مستمرة وعنيدة هي أمولة النسيج الاجتماعي ده كله، أمولة التربية، أمولة إعادة الإنتاج الاجتماعي واستغلال كبير للعمل المنزلي وغير مقابل، زي الشغل ده، هسه آمنة في الموقف ده حتعمل شيء. آمنة بغض النظر عما تختار، فالوضع حيظل ياهو اللغة. وما في نسوية بتطالب النساء باتخاذ خيارات شخصية بعينها، لكن النسوية بتحاول تحلل جذور أسباب اتخاذ النساء والوضع على وصلهم لأنهم يكونوا موجودين في خيارات زي بتحاول انها تطرح حلول للمساله النسوية لأجل 99% بدعي بانها تستجيب لازمه حاده عندها ابعاد تاريخيه بعيده بتناول الجذور الراسماليه وبتحاول تطرح طرح نسوي مضاد للامبرياليه والنيوليبراليه مضاد للاستعمار ومضاد للسياسات في فيما يخص امنه الطرح النسوي للحل هو تحويل العمل الرعائي المنزلي لعمل مصالحي وعلى الرغم الرق من التناقض الظاهري يعني ممكن تقول لزوجتك كيف تحليلك يكون شغل التوجه كده معادل النظام المالي معادل الاموال بتاعت الحاجات دي ويكون الحل فيه نوع من الاموال للعمل لكن عموما ما ممكن اخذ المبادئ خارج سياقة اجتماعي وحاليا الوسيله الاساسيه لتوفير اي عائد القروش وان ما حد شيء ولا المشاكل الناجحه بتنحله بين نبتسم في وشنا وبالله تسلم يا ست لكن عبر العمل المدفوع هتتوفر لآمنة وللنساء عموما مساحات أكبر للوعي للحراك وللفعل السياسي. وهتتوفر لهم الاستقلالية اقتصادية لا بأس بها. مقدرتهم على توفيق أوضاعهم وأوضاع حياتهم بمعنى إنه حياتهم هتبقى أفضل، هم حيبقوا بشر أفضل حرفيا، وظروفهم المعيشية حتتحسن. فعموما الإعتراف بالشيء هو أول خطوة في إنك أنت تلقى حل فيه ولا تفهمه. ما في وسيلة أفضل للاعتراف بالأهمية والضرورة بتاعت العمل المنزلي. من اعطاء مقابل له الاعمال عموما. نقطه ثانيه هي انه تقسيم العمل بناء على النوع اللي منيح وكل فيه والنساء يستقلوا ويستقروا ويتم اخذ عملهم بجديه. وتمتد السلطه الذكر الماليه في الاسره حتى الحال حيخلق اسره صحيه اكثر وبالتالي مجتمع افضل وعنف اسري اقل واللي العنف الاسري ده ذاته احصائيا بزيد مع ترد الاوضاع الاقتصاديه. بل هو مربوط مع تطبيق السياسات التقشفية في البلدان. العنف الأسري جزء بسيط من العنف الممنهج اللي تعرضوا له أنا حقوم أنا حأرجع المايك لسارقة عشان تتكلم لنا عن العنف بناء على النوع. تفضل يا سارقة.
0: شكرا <تكلم> يا سبع على شرح نظريه عاده الانتاج الاجتماعي. انا عايز اتكلم عن اداه السيطره بتاعتها العمر. ااا آه. طيب سماح سماح بطلت قصه حزينه شديد وصلتنا كلنا طفله بتجر في الاساس ابوه عمر سلاحه وقتله والقصه دي وصلتنا من طفلات ثانيات بيقروا معها في المدرسه عبير ابو شيبه ام لطفلتين وطلقه الفنان المعروف طه سليمان القلع بناته واخوه ضربها ودوه الحراسه بقوه شرطيه اقتحم حتا... البيت على الليل وعذابات سنين في حقها في تربيه بناتها وقصه عرفنا عنها بعد ما ماتت في عيش شبابها. ان كان مع على يده لكن بعد ما عانت منه كثير شديد. قصتين بعيدات عن بعض بعد الصالحه محل ماتت سماح أنا الصافيه محل عاشت عبير معطاها عشان نقول انه العنف المبني على النوع متجذر وقاعد يدور كيف. العنف المبني على النوع ده دي, دي جمله ترجمتها العمليه عنف ضد النسوان. والحاجه دي ما حادثة فرديه ولا حدث عرضي خاص بالقصص دي او قصه من القصص اللي بيكونوا حصلوا معنا كلنا. سبق قبل شويه كلمتنا عن اعاده عن اهميه اعاده الانتاج الاجتماعي للنظام. انا عايزه اتكلم عن اهميه العنف لاعاده الانتاج الاجتماعي للنظام لانه هو اداه سيطرته. اداه سيطرة عديل كده. حاجه بتخلي اعاده الانتاج الاجتماعي انتاج هادف للربح. وعن العنف ده دا دايره اقول انه ما جديد ولا صنعه راسماليه مالية زي, زي الابويه. الراسماليه بس قدمت له اشكال مؤسسيه جديده بطبيعه انه العلاقات الاقتصاديه والاجتماعيه جواه متطوره اكثر من الانظمه اللي وفي الراسماليه العنف ضد النسوان مهم باهميه اعاده الانتاج الاجتماعي. لانه لو البشر بينتجوا ارباح فالنسوان بينتجوا بشر عبر انتاج وتجديد قوه العمل اللي بيقول عنها ماركس ان عمليه تكوين البشر وفقا للسلوكيات والميول والقيم الصحيحه وكذلك القدرات والكفاءات والمهارات عبر توفير شروط جوهريه للمجتمع لما نفهم اهميه ادوار زين جاب النوع الصحيح طفل هوته متطابقه مع جنس ميلاده يعني اتولد ولد وربوه صاح قام بقى راجل اتولدت بنت صح صاح وقام بقت الأطفال ده لو استخدمنا معهم السياسات التعليمية والأسرية المناسبة مش بس بيكونوا بشر منتيجين وإنما سودانيين أو ألمان أو روس ممكن تسرعيهم يضحوا عشان أوطانهم مش شايفاه أنظمتهم بيستاهلوا التضحية وطبعاً بطبيعة الحال لأنهم مربين بيسمعوا كلام مرؤوسيهم وبيحترموه لما نفهم مركزية عملية إعادة الإنتاج بنفهم أهمية العنف الاستمراره وبنشوف العنف ده قاعد وهيكلي كيف في كل مكان قانونياً مثلاً قبل موضوع دا جمال المحكمة فالمحكمة دي نفسها لو وصلتها هي وقوانينها وشرطتها اللي بتنفذ القوانين دي ما مستقلين عن سلطة رأس المال والموضوع دي في إنه لما قلعنا من عينه القانون منع وصول الأغلبية 99% اللي بيتكلم عنهم الكتاب ده من الاستفاده منه، لانه ما في نيابات مختصه لانه عدم القضايا، ولا في ملاجئ للنسوان المعنفات ديل يمشوا لها بعد ما يرفعوا قضايا على الازواج الذكوهم ديل. عشان وجود الحاجات دي فعليا بهدد عمليه اعاده الانتاج الاجتماعي المتضمن مصالح النساء. الصوره الثانيه ده بتكلم عنها العنف الاقتصادي، النموذج الصارخ بتاع انه في نسوان ما بياخذوا اجر متساوي عن نفس العمل اللي بيقوموا به هم والرجال. والكتاب هنا ما بيخفي تاثيرات تقاطعات العرق والطبقه والجنسانيه. وماذا استغرق في تقاش نظري مجرد؟ ده عن نسوان المعيشه الليله، الليله في نسوان مضطرات يقدموا معمر رعائي لنسوان ثانيات من نفس المجتمع مجاني او بخروج بسيطه بسبب تقاطعات العرق والطبقه والوضع الاجتماعي، وممكن نشوف الحاله دي في يومية عامله منزليه فلاتيه وعامله منزليه ثانيه اثيوبيه وثالثه فلبينيه، الفرق بينهم المادي حيكون كم؟ صوره قهر اقتصادي ثاني كانت الديون، الدين ده تقدم في نقطه ما كحل مفترض يساعد النسوان يقدموا منتجات لكن الحصل انه الديون دي طلعت بزيد من اعتماديه النسوان على الدائن وببساطه بتبقى حبل اضافي حول ركابه. صوره اضافيه ممكن تكون العنف السياسي الحاصل من تصيد واستهداف للنسوان الشغالات في عمل عام العام ما بيتعرضوا له اقرانهم من الذكور. دكتور في الجامعه الاسلاميه بتحرش بطالبات في امتحان سريري، اطباء معالجين بتحرشوا بمريضات او بيعتدوا على مريضات، مديرين مع موظفات بشكل عام معتمدين عندهم سلطه مؤسسيه عامه على النسوان وضعهم بيتسم بهشاشه اقتصاديه وسياسيه واجتماعيه. والاستجابه لو ما فهمت الظاهره دي بشكل سليم حتكون عايزه زي ما حاصل في النسويه العقابيه والموضوع ده ما بيجين زول نهائي في تحركه بالعنف ده لانه سهل الالتباس يعني في نقطه دي ما العنف ده بيبقى لك حاجه خاصه شديد وحاجه غير عقلانيه وحاصله بس في القصه تفاصيل انه في راجل زهيان شغال طلبه من الشغل مليان زهج وقرف لانه المعلم قال اليوميه المقاول ما ادى فهو اللي ما هيصرفه مع التشف على البيت تشاكل مع مرته لكن العنف ده بيظهر بصورته الحقيقيه كانت لما نشوف استخدامه في الحروب الاغتصابات الجماعيه كوسيله لفرض الهيمنه في منطقه حرب على مجموعه اعداء بتبقى مهمتنا نحن انه نوضح الشكلين خاص وعام للعنف انه اداه واحده بتتحرك في دائره مفرغه وبرسخ للعنف هذا النظام البيدافع عنه جذري وبنيوي ومن المهم شديد فهمنا مركزته كاداه السيطرة على عمليه اعاده الانتاج الاجتماعي اللي بيحاول يشرحه لنا كتاب نسويه ل 99% النسويه لاي نظام هاخلي سبعة ترجع
1: طيب أنا عايز أتكلم عن, عن كيف إنه حركة الإضرابات النسوية العالمية دي أثبتت القوة السياسية الهائلة اللي تمتلكها النساء لأنها عادت اختراع الإضراب وعرفت مساحات جديدة للفعل السياسي والنضال عموماً والنسوي بشكل خاص الحركة النسوية العالمية أثبتت تاتيبات لتاتيبات النساء الحراكة السياسية بدأت في أكتوبر 2016 في بولندا طلعوا نساء متظاهرات اعتراضاً على كمبير اللي قرار البرلمان لقرار بحظر الإجهاد بصورة كاملة قرار بطبيعة الحال اتخذه رجال. سموا اليوم ده 2000 دايت وطلعوا في 147 مدينة وقرية في بولندا عدد المتظاهرين كان أكثر من 100 ألف. بعديها في نفس الشهر وضمن يوم في أكتوبر 2016 زاد في الأرجنتين. طلعت مظاهرات مناهضة للعنف ضد النساء. المظاهرات طلعت على إثر إنه في بنت عمرها 16 سنة مراهقة في رجلين اغتصبوها وقتلوها وطلعوا بإفراج في القضية. المظاهرات طلعت في الحدث ده. انتشرت بعدها لأمريكا اللاتينية ودول كثيرة تانية. الحركة دي بدأت كمظاهرات في الشارع. امتدت ودخلت البيوت واماكن العمل وكده، الموضوع بدا كسلسله متلاحقه من الاحداث السياسيه النسويه العابره للحدود لكن ما منظمه زي الضمانه في واحدة وقعت والباقيات رجعوا وياها طوال. بعد ذلك قام قرروا المنظمات بتاعت الاحتياجات دي كلهم انهم يضربوا مع بعض. تواصلوا مع بعض بطرق سريه، نظموا صفوفهم وطلعوا لنا بيوم المرأه العالمي يوم 8 مارس. 2017 و2018 قامت حركه نسوية عابره للحدود قادت معركه سياسيه باعتراف نسوي عالمي شمل اكثر من 50 دوله. ادى امل في مقدرته على اكتساب قوه كافيه لتغيير الخارطه السياسيه. عندما الحاجه دي وسع انتشارها وكذا واضح. الحاجه دي آه الخصائص اللي تمتعت بها الحركه دي وخلتها تكون هائله بالشكل ده والهمت الكاتبات في مانفيستو نشوف الخصائص دي. مبدئيا كده كان في هم اختاروا اليوم العالمي للمرأه يوم 8 مارس. وهم بكده كده قدموا ربط للحادث تم ترحيل اليوم ده يعني. يوم يوم المرأه العالمي حاليا يوم للاحتفال والمعايده بدون اي اعتبار حقيقي لوضع النساء وكذا ايام. ده هو حاليا بالضبط اليوم اللي احنا ننجي فيه لايامنا ونقول لا تسلمي يا ست الكل وخلاص الموضوع انتهى. وهو تاريخيا ما يوم بالاحتفال وانما يوم بالتظاهر والاحتجاج. في 8 مارس الف 1908 كان طلعوا عاملات المزيكا في نيويورك آه للتظاهر رافعين في يدينهم قطعه آه رقيف عيشه وورده للمطالبه بالعداله الاجتماعيه والتضامن. في 8 مارس الف 1917 في روسيا في بتروغراد حينها اتظاهروا عاملات النسيج برضه وقادوا احتياجات نهاية النهايه شملت كل المدينه مطالبه بانها الحرب العالميه الاولى والنقص في الطعام. شعارهم كان بيس ام بريت الخبز والسلام. تظاهراتهم دي كانت فعليا البدايه للثوره الروسيه الاولى في 8 مارس من 2017 و2018 اعادوا تاسيس اليوم العالمي للمراه. واكدوا على قوه النساء السياسيه. الحاجه الثانيه انه المتظاهرين كان فيه متنوع عالي النساء كانوا كلهم من خلفيات عرقية وطبقية وإجتماعية جنسانية ثقافية مختلفة بالكامل كان في مشاركة كبيرة للرجال والموضوع دعابر للقارات زي ما قلنا كان في أكثر من خمسين دولة وده كله بالتنظيم بصورة قرعة شوائية الحركة دي احتوت أو فلقوا استعملت مساحات واسعة للتعبير السياسي ما اكتفت بس بالشارع نلقى قاعده في الشارع في مسيرات وتظاهرات حاشده حصلت آه، كان في آه، تعطيل للعجله الاقتصاديه اقلق المنشات الصغيره وصاحب الاعمال الصغيره وقفوها كان في مقاطعه لمنتجات وخدمات معينه امتدت للمساحات الفنيه والسياسيه والاعلاميه عموما كان فيها اضراب عن العمل بكل أنواع وده بيدخلنا في حاجه تانية في الموضوع ده انه الحركه دي وسعت نطاق الاضراب واعادت تعريفه. كان في اضراب عن العمل بكل أنواع مدفوع وغير مدفوع الاجر. هي وسعت تعريف العمل وبالتالي وسعت تعريف الاضراب عن العمل. واظهرت الدور الاساسي للعمل غير مدفوع على الاجر اللي بيستفيد منه راس المال ده وما بيدفع في مقابل اي حاجه. امتنعوا عن العمل المنزلي وعن الجنس بمعنى انهم امتنعوا عن القيام بالاشغال الرعائيه بالكامل. وما اهملوا العمل مدفوع على الاجر. طالبوا بقضايا عماليه شملت عدد ساعات العمل والاجور والحق في الاضراب والقيود المفروضه عليه بل واضافوا قضايا نسويه لقضايا العمل زي الاعتداء والتحرش الجنسي في مكان العمل والعداله الانجابيه وغيرها لكل ما يسبق الكلام ده آه انه ال 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 التوسيع من نطاق الاضراب واستعمال لمساحات عاليه والتنوع اللي كان حاصل الموجه النسويه الجديده دي بنلقى انها بتحمل امكانيات كبيره لانها تتقلب على التعارض ما بين سياسات الهوية والسياسات الطبقية سياسات الهوية ده دي إنك تكون في بتنتمي لفئة معينة سواء كان نوعي أو انتماء نوعي أو عرقي أو ديني أو غيره الفئة دي تقوم تتبنى توجهات سياسية وتبنيها وبوصلتها السياسية ومعاييرها عموما السياسة تكون بناء على ما ينفع أفراد الفئة دي أو يضرها بصورة مباشرة اعتبار لتقاطع اللامساواة أفقياً ورأسياً أي لامساواة واقع عليك واقع على فئات أخرى بكل أنواعها بالطرق مختلفة وبدريات مختلفة واقع عليك بطريقة رأسية وبدلقاطها مع كل اللامساواة واقع عليك فسياسة الهوية دي بالضبط أن ما عملوا ما قالوا إحنا نسوان عايزين كده عشان إحنا نسوان تماماً. وحدوا مكان العمل والحياة الخاصة وعادوا تأكيد إنه الخاص عام وعادوا تعريف العمل ورفضوا تبخيص الرأس مال لعمل عمل النساء المدفوع وغير المدفوع وانتهازوا للعمل غير المدفوع ودعوه لحقوق الجميع الحين تجيبنا للمناظرة اللي طالما كانت قائمة عالميا ومحليا وحتى بين الاشتراكيين يا ما يا ما سمعنا في الوسط السياسي السوداني ذاته أنه ما وقته كرت على النضالات النسوية والحراك النسوي عموما لكن النسوان دل ذكرونا بأنه مش وقته وقت أي حاجة يعني الآن هو الوقت المناسب لأي شيء ومنا بنلقى التسميه بتاعت نسويه لاجل 99% اللي هي نسويه لاي زول النسويه لاجل 99% دي بتعتبر انه الصحوه اللي قدمتها علينا حركه الاضرابات دي جت في الوقت المناسب وفي وقت نحن في اشد الحوجه فيه ولا في زمن بقت فيه النقابات التقليديه في القطاع الصناعي هشه سياسيا وحلبه الصراع السياسي والسياسه الطبقيه انتقلت انتقلت من المصنع لقضايا المعيشه بسبب الاعتداء النيوليبرالي المستمر على ظروف الحياه اي على اعاده الانتاج الاجتماعي والتربيه اللي كنا تكلمنا عنها. بنلقى كثير من الاضرابات مثلا فيما يخص قضايا المعيشه مؤخرا حاصله زي اضراب المعلمين والمعلمات في امريكا، اضرابات خصخصه المياه في ايرلندا، اضرابات عمال الصرف في الهند وغيرها. كلها هي كانت فعل تمرد ضد الاعتداء المباشر على التربيه البشريه. وكل قاومتها وقا... قادتها وقامت بها نساء على الرغم من انها ما جزء من الحركه العالميه المنظمه. لكن في الاساس وزي ما قلنا في حته التربيه البشريه وعادة الانتاج الاجتماعي اي قضيه بتمس الحاجات دي بطبيعه الحال قضيه نسويه. ده كله وضح لنا الامكانات السياسيه الهائله للنساء لمن يحافظ عملهن مدفوع وغير مدفوع على البشر. لو عايننا في نفس الاطار ده شويه للسودان حركه الاحتجاجات دي كان حصلت في 2017 و2018. في 2018 قامت ديسمبر المجيده. شاركت فيها النسوان بصورة فاعلة من بداية المظاهرات من البشير صغط وتجاوزت مشاركتهم مشاركة الرجال، هم كانوا حوالي ثلثين من المتظاهرين، القالبية من المتظاهرين كان نساء. قام اعتصام القيادة بعد السقوط، والمسألة بتاعه تنظيمه والحفاظ على استمراريته، خاصة مع حلول رمضان، كانت مهمة سوية بامتياز، وقاموا بان النسوان بامتياز. نفس الدور الرعائي اللي بيحصل في البيوت، جاء وأثبت أهميته في دعم أكبر حدث سياسي منظم في تاريخ السودان الحديث من الألقى مثلاً إنه الاتحاد النسوي التعاوني متعدد الاقراض اللي عضويته بالضمن خمسة حوالي خمستاشر ألف سيدة من بايعات الاطعمه وستات الشاي أسهم في تقديم الوجبات للسوار طوال فترة استمرار الاعتصام كان عندهم مطبخ الاتحاد النسوي متعدد الاقراض نفس الاتحاد ده سجلوا خسارة أكثر من خمسة ألف بايعات شاي واطعمه لكل ممتلكاتهم في فضل الاعتصام. وتم استهدافهم بصورة مباشرة هم وأطفالهم في أحداث العنف الجنسي اللي حصلت مع الفضل ذات الاتحاد كان في زمن كورونا عمل مسح وأعد قوائم للنسوان الشغالات سيدات شاي وفي بيع الاطعمه في عدة مناطق في الراجدين ودار السلام ومايو والأسهري والسلامة ومبدة والفتح والحاجوسي فقيرة يعني مناطق هي المناطق اللي تأثرت بفرض حالة الطوارئ الصحية وحظر التجول اللي هي دي نفس المناطق اللي بتضم معظم العاملات القطاع الغير منظم وخاصه المتاثرات بالنزاعات المسلحه في اقاليم كردفان ودارفور والنيل الازرق والمعرضات لعده اشكال من الاضطهاد العرقي عموما الاتحاد ده كان ناشد وزاره العمل والتنميه الاجتماعيه وعدت بتقديم مساعدات عينيه للمتضررات وما حصل الكلام ده طالب بإيفاء الالتزام وبرضه ما حصل تم تجاهله بل وكمان لما خاطبت رئيسه عضو مجلس السياده تم صدها بحجه عدم شرعيه الاتحاد ودي ما المشاركه الوحيده غير كده بنلقى انه المشاركه النسائيه كانت حاضره بقوه وبذات الاهميه اللي ذكرناها في اعتصاميات السنه فاتت في مظاهرات نسويه نسائيه طلعت في كاودا مندده بالعنصريه في مظاهرات طلعت في ومبدأ طلعت بسبب انقطاع المياه وما بننسى الموكب النسوي في 2021 قام على خلفية حوادث العنف الأسري اللي كان حاصلة واللي نفس الموكب دخل فيه شاب عربية حاولت هز المظاهرات الموكب كان مشاركين فيه النساء من خلفيات اجتماعية واقتصادية وسياسية مختلفة ورفعوا فيه شعارات للتحرر الجميع لحقتهم مواكب نسوية في شرق السودان مناهضة للحروب والتصفية العرقية وفي النيل الأزرق مناهضة للعنف ضد المرأة يوم ورا يوم بتشارك النساء بصورة فعالة وبيتوسعوا سياسيا في السودان نحن والكاتبات بتاعين الكتاب شايفين أفق سياسي نسوي واعد في السودان وعالميا إعادة الإنتاج الاجتماعي مهددة بعنف والنسوان حيكونوا بطبيعه الحال في مقدمة الصفوف لمناهضة الاعتداء على التربية البشرية ده. وحيقودوا النضال من أجل شروط إنسانية أكثر عدالة نطرح نسوية بيئية اشتراكية مناهضة للعنصرية الرأسمالية والنيو البرالي وسياسات الاستعمار الحديث نسوية لأجل 99% اللي هي نسوية لأي زول أختم كلامي باقتباس من الكتاب إجمالا الموجة الجديدة من الناشطية النسوية النضالية تعيد اكتشاف فكرة المستحيل وتطالب بالخبز والورود الخبز الذي سلبته عقود النيوليبراليه من على موائدنا وكذلك الجمال الذي يقضي أرواحنا من خلال بهجة التمرد
0: في الندوة، ممكن نطلع بكم سؤال مهم. شنو فايدة التنظير عموماً والتنظير النسوي بالذات في تغيير المجتمع للأفضل نحن من قبل بنتكلم عن إعادة الإنتاج الاجتماعي كنظرية في سياقات سياسية مع أنه ممكن نتفق مطالب زي التعليم المجاني والصحة المجانية والإسكان المحترم والبيئة النظيفة دي كلها مطالب بتنسة الغالبية ومن السهل جداً التعبئة السياسية بناءً عليها باختلاف الأساسات النظرية اللي نحن عليها. فشنو الفائدة إذا؟ شنو الفائدة اللي بيقدمها التنظير النسوي عموما ونظرية إعادة الإنتاج الاجتماعي بالذات في المسائل دي؟ وعشان نوسع النقطة دي زيادة ممكن يخطر في بالنا لما نسمع الجدوى إنه هيمنة الرجال عن نسوان دي ما من اختراعات الرأسمالية وإن كانت التعبير أو الشكل اللي أخذته الهيمنة دي اختلف فالحقيقة التاريخية دي بتعني شنو؟ لو في فئة اجتماعية بتم تعريفها واستغلالها بطريقة مستقلة من عملية الإنتاج في المجتمع وإن كانت متصمعه وبطريقة مبسطة أكثر ممكن نقول الادعاء بأنه قضاء الرأسمالية حيحل آليا جميع مشاكل النساء ده هو اختصار وتبسيط بس من الناحية الثانية لو جينا وفكرنا دعني شنل التحليل النظر المبني على النوع حقيقة إنه الرأسمالية ما بالضرورة تتغير ماديا أي تكون مختلفة في حقيقة استغلال الأغلبية على حساب الأقلية وإن كانت موائمة للنسوان والجندر أو حتى لو سيطروا على النسوان تماما نتذكر هنا إنه حاليا مدير صندوق النقد الدولي الدولي هي مرا فأحد الصعوبات الواجهة واجهت التنظير في بداياته هو افتراض وجود نظرية شاملة وعظيمة بتكشف عن عامل أساسي ووحيد بفسر التحيز الجنسي في المجتمع، عامل يكون عابر للثقافات أو نظرية كونية واحدة حتفسر لنا كل شيء، وده ما كان الهدف من الندوة، إنه يتم تقديم إعادة الإنتاج الاجتماعي كنظرية بتحل كل المشاكل، في نقاط كثيرة بتمس النساء ومشاكلهم وهمومهم ما طرحت ولا ذكرت وما تم إخفالها من جانب المتحدثات لعدم أهميتها. فالندوة دي ما هي إلا تقديم للطرح، قد يكون ما جديد ولكن مهم. حاليا بدل ندخل في جدالات عم نوجه أول مشاكل النسوان ولا مشاكل العمال؟ النور ولا الطبقة؟ بالذات بعد ثورة ديسمبر هل مشاكل الأكل والدواء والصحة هي أولوية؟ ولا مشاكل النسوان وحقوقهم وغيرها من نقاشات اللي والمقارنات؟ حنلقى إنه إعادة الإنتاج الاجتماعي كنظرية بتورينا حقيقة مشاكل الأكل والدواء والإسكان والبطالة دي كلها مشاكل نساء زي ما هي مشاكل أغلبية المجتمع النص نسوان ولكن هي بالأخص بتنسى النساء لأنهم تاريخيا واقع عليهم عبء إعادة إنتاج الحياة ما بس بيولوجيا لكن العناية بالأطفال العناية بكبار السن العناية بالرجال وكل أشكال العمل الرعاية غير مدفوعة الأجر والما بيتم منح القيمة اللي هو بيستحقها بالعكس بتم التنقص كعمل غير منتج في ذات الوقت البعيد فيه هو انتاج المجتمع كله. فالتنظير هنا بدينا فرقه وبدينا قدره انه نفتح افاق جديده تكشف لنا عن ارتباطات وصراعات بمناهج مختلفه، لكن كلها بتحاول تحلل الظروف الاجتماعيه اللي نحن عايشين فيها عشان نبني عالم جديد. العمل الرعائي ده ضروره يعني لازم لازم احصاء. ففي الوقت الراسماليه حاليا فيه وفاتحه اسواق العمل للجنسين، وفاتحه المدارس للجنسين. الوثائق البرلمانات الجنسين قد يظهر اذا انه ما ما في افضليه في ذات الوقت قاعد يتم تجريد الاغلبيه من الناس من الخدمات العامه زي الصحه والتعليم وغيرها، وفي ذات الوقت بتنخفض قوتهم الشرائيه يوم بعد يوم ومهدده الامان الغذائي ل 99% من المجتمع مع الترد البيئي الفظيع الحاصل والتغير المناخي واللي بيأثر على المحاصيل وموارد المياه مع اخطار الفيضانات وموجات الجفاف المتكرر اللي قاعده تأثر على سبل العيش في السودان وفي افريقيا بصوره رهيبه في العقود الاخيره. هنلاقي انه معظم المشاكل عندها ارتباط مع بعض، هنلاقي انه الكلام عن تمكين حقيقي للنساء عن طريق زياده المشاركه الاقتصاديه او زياده المشاركه السياسيه فقط ده ضرب من الجنون، لابد يكون في حراك اجتماعي واسع ومضاد للتقشف ومعادلة الرسمالية وصديق للبيئه بقياده نسويه زي ما قاعد يحصل حاليا في كل انحاء العالم وزي ما بدا يحصل في سورة ديسمبر. حاليا العالم كله ما السودان بس. بيشهد أزمة رعاية إنه كيف نوفر وقت ودخل لازم لتربية الأطفال ورعاية أفراد الأسرة وكبار السن وبتوسيع أكثر أكثر يعني نحن حالياً بنشهد أزمة في مقدرة المجتمع على إعادة إنتاج نفسه الحاجة دي ما عبارة عن عمل مادي بس لا هو عمل مادي وشعوري من غيره ما في ثقافة ما في اقتصاد ما في تنظيم سياسي وما في مجتمع بقوة أساسات إعادة الإنتاج الاجتماعي أصلاً بيستمر لزمن طويل الشكل الحالي للنظام الرأسمالي قاعد يعمل في الحاجة دي بالضبط فالإجابة على الأسئلة دي والتفاكر حول حراك نسوي شامل في السودان بقيادة أمنة والأمنات كتار، هم من أهم الحاجات اللي ممكن نتكلم فيها. مرات قد يخيل لنا من واقع الحال كأن النسوان من ما الدنيا أصلا كانوا ربات منازل وأمهات وقاعدين في البيت 24 ساعة، والرجال هم مش شايلين باقي الدنيا فوق راسهم، وكأن النسويات في القرن العشرين ابتدعوا بدعة جديدة وبقوا دايرين يغزوا مساحات من العالم أصلا جديدة لتنجح النسوان. ودي ما حقيقة. ما حقيقة لو رجعنا بالزمن وما بعيد لذات الفتره اطلعوا فيها نساء الطبقه الوسطى مثلا في امريكا احتجاجا عشان دايرين حقهم في العمل ودايرين حقهم في المشاركه الاقتصاديه وعايننا لنفس نساء امريكا لكن من اصول افريقيه حنلقى اصلا هم كانوا شغالات لا وبالامهاتهم شغالين في مزارع القطن كعبيد وكانوا النسوان شغالات في الحقول وفي المناجم في امريكا اللاتينيه كعبيد ولو رجعنا كمان بالزمن زياده حنلقى انه بعد الثورة الصناعية وزمن المصانع الضخمة والمدن الصناعية كانوا النسوان العاملات شغالين في المصانع ورديات ما بتقل في عدد ساعات من ورديات الرجال. في الزمن ذاك ما بس النسوان شغالين، حتى الاطفال شغالين وفي ظروف ما ادمية لدرجة انه في قرى في بريطانيا لاحظوا في الزمن ذاك، في بريطانيا اطفالها ما كانوا بيصلوا السنة ال في الوقت البريطاني فيه وفي مركز التصنيع في العالم. الأطفال بيموتوا من شنو؟ من أمراضهم سوء التغذية. هنلقى إنه نفس ذات رأس المال الصناعي قاعد بتغذى على الإستعمار. وإذا أطفال بريطانيا بقرب ما بيوصلوا 18 تخيل كان حاصل في الدول المستعمرة شنو؟ في ذات الوقت اللي كان بيتغذى فيه رأس المال الصناعي على الإستعمار. النشوان يعني في الهند ولا في الكنغو الديمقراطية ولا في كل أنحاء الدنيا كانوا شغالات. فالحصل أن الحالة دي كان بدأت تقود قدره المجتمع في اعاده انتاج نفسه، وبدات تهدد الاساسات اصلا راس المال قايم عليها. يعني لو بعد شويه القوى العامله قاعده تستحق هم حييجي يشتغل من وين حييجي فائده القيمه؟ من وين حييجي الربح؟ حنجي نلقى انه الطبقه العامله في ذات الوقت ما قاعده تساعد، كان في احتجاجات، كان في نضالات، رجال ونسوان من اجل حياه كريمه، وحنلقى انه راس المال عرف استحاله استمراريه المجتمع بالطريقه دي. جات قوانين بدأت تجرب عمل تجرم عمل الأطفال وإن كان في المركز وفي الغرب بالذات وازدادت مثلا أصوات في الوقت ذاك الداعي لضرورة لزوم النسوان لوظائفهم الطبيعية زي الرعاية والتفرغ لها حفاظا على المجتمع وترك العمل للرجال وحنلقى من هنا جات الأسرة النووية اللي فيها الأب هو معيد للأسرة والأم هي ربة المنزل ومسؤولية تربية الأطفال والعمل الرعائي المجاني فقط الدوله اضطرت تدخل الحمايه المجتمع الرأسمالي نفسها وبدأ يحصل توسع في دعم الخدمات العامه من الصحه والتعليم وإسكان والمواصلات والاجور في معرب بدوله الرفاه الاجتماعي بس الوضع ده ما استمر كثير وعشان يحصل نلاحظ انه تم حبس النساء في المنازل كامهات وزوجات وفي نفس الوقت تكفلت الدوله بدعم اعاده الانتاج الاجتماعي عشان نساوي الحاله دي ما استمرت لانه نضالات الحركه النسويه مبدئيا ونضالات النساء رجعت لاقتلاع حقهم في الفضاء العام وفي المشاركه الاقتصاديه. بس في ذات الوقت اللي حصلت فيه ال النضالات دي جينا في السبعينات القريبه دي وجات سياسات التقشف وبدا رأس المال بعين الخدمات العامه كمصدر للربح يعني ما عنده مشكله النسوان يقعدوا في البيت ولا يشتغلوا اطلعوا اطلعوا اشتغلوا ضابط جدا. بس ما في أي نوع من أنواع الدعم بل وبأجور زهيدة وبخصخصة خصخصة للتعليم خصخصة للصحة خصخصة للموية خصخصة للحياة فأي حاجة بقدرة بحية؟ الحاجة دي أخذت كم؟ ثلاثين أربعين سنة عشان نرجع تاني لنقطة الصفر بس بدل المصانع الكبيرة ونلاحظ إنه حتى لحد الآن في جنوب العالم الفقير الأطفال شغالين في المصانع بس حنجي نلقى انه زياده على اللي عليه، جات سياسات وجات الديون وجات التمويل الاصغر للتربح من اساسات الحياه ذات نفسها. هنا بيسعفنا التنظير وبالذات التنظير النسوي. انه تاريخيا في وقت الحركات الجماهيريه راس المال بيكون مستعد يقدم تنازلات. بس من هسه شفناه النسوان تاريخيا بتم مساومه مشاكلهم في المره الاولى تم حبسهم في البيت لمواجهه تداعيات الأسمالية الصناعيه. وعندما اقتلعوا في المشاركه الاقتصاديه يقولون ان الحقم في وسط اجتماعي مجرد تماما بسبب التقشف من الاساسات اللي بتخليه اصلا يقدر ان ينتاب نفسهم الحقائق التاريخيه دي هي التي تحاول التنظير النسوي استيعابها حاليا ف... أخيراً نتذكر إنه الأفكار والنظريات ممكن تظهر لنا ككلام ساي ورغي وطيب وقوم وقعدة لكن الأفكار دي لو استحوذت على الجماهير بتشكل قوة مادية ونشكركم على حسن الاستماع وشكراً لحسن الاستماع حوارك الدم
1: مرة تتحوزت على لكم يا
0: البيت تزيل الغمه ونور البيت بلاها ظلمه احترمه وكما ام بالذمه احترم اللي عليها مسم